0: Sex, drugs and deutsche Literatur. Wir bewegen uns in traumartigen Parallelwelten, erleben heiße Affären, fliehen auf Inseln und reden mit sprechenden Eichhörnchen. Mit der Flussfrau wird es nicht langweilig. Viel Spaß beim Eintauchen in eine absurde Welt.
1: Hast du das gerade auch gehört? Ich denke schon. Was meinst du jetzt?
0: Diesen wonnigen Klang, <lacht> der mich an die einleitenden Worte eines Gedichtes von Goethe mit dem Titel An die Zikade erinnert.
1: Ja, echt? Erzähl mal.
0: Selig bist du, liebe Kleine, die du auf den Bäumen Zweigen von geringem Trank begeisterst. begeistert, singend, wie ein König lebest. Ja, ich
1: glaube, es reicht jetzt auch wieder mit Goethe, ne? Also, bei. Äh, also nee, mehr... War schon sehr ja. wunderbar. Warum wunderbar? Also, ich also, finde... Es wunderlich
0: vielleicht. Hm? Es ist wunderlich vielleicht. Ja, okay. Stimmt wunderlich, ja. Äh, wie eine so kleines
1: Getier einen so begeistern kann. <lacht> Ja, aber ich meine, in dem Gedicht ist es ja recht positiv die Zikade belegt. In hm. dem Werk, das wir heute haben, nicht so ganz. Das heißt auch, die Zikaden und da sind die Zikaden, bedeuten ein bisschen was anderes. Also, wir leben ja bei, wir reden ja gerade
0: über Ingeborg Bachmann und da leben wir in einer eher absurden Welt. Und ja. äh, demnach stehen die Zikaden hier auch für was ganz anderes. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Inhalt an.
1: Ja, weil ich weiß nicht so ganz, ich habe das Hörspiel gehört, aber es ist viel passiert und ich bin gespannt, das alles jetzt nochmal fokussiert in, äh, einem, an einem Ort zu haben.
0: Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil es ist dann alles so clustermäßig. Irgendwie mhm. verschiedene Eindrücke. Erstmal, wir befinden uns auf einer Insel in Italien und hier bekommen wir eben diese verschiedenen Eindrücke und auch Eigenheiten, die es hier auf der Insel gibt, die bekommen wir hier alle nacheinander mitgeteilt.
1: Kommt ja, und wenn man auf diese Insel kommen will, ähm, dann darf man nicht gesehen werden. Also zum Beispiel der Erzähler, der ist da auf der Flucht zum Beispiel.
0: Ja, und man will auch gar nicht gesehen werden. Man, ja. na, Also das war jetzt so eine Eigenheit, die man hier bekommt, ein ein weiter, weiterer Eigenheit, ein weiterer Eindruck, den man hier auf diese Insel äh, zu Beginn äh, schon gezeigt bekommt, ist, man Kommt an so einen Gesang von Zikaden Der ist nicht vorbei. Der ist überall. Und man sagt, dass es sich bei diesem Zikadengesang einmal um Menschen gehandelt haben soll, also Zikaden. Und äh, die sind gezwungen, jetzt diesen unmenschlichen Gesang zu singen. Weil mhm. es mit unmenschlichen nicht gemeint ist, dass die irgendwie schlechte Menschen sind, sondern dass es halt einfach nicht menschlich, <lacht> also
1: eher so transzendent klingt. Ja. Und auf dieser Insel leben ja auch ein paar Leute so, also man hat auch ein paar Szenen auch am Festland, oder? Aber jetzt wechseln wir auf die Insel und kriegen die Inselbewohner, ja, lernen die ein bisschen besser kennen. Und alle sind durch einen gemeinsamen Bekannten, den Einheimischen und ja, auch guten Geist, das kann man über die anderen vielleicht nicht unbedingt sagen, miteinander verbunden. Und der heißt Antonio und der sagt eigentlich nur die ganze Zeit ja. Also ich finde, äh, Ingeborg Bachmann hat da auch wirklich extra so geschrieben, dass er immer nur Ja sagt und nicht auch mal Nein oder so, sondern die Fragen sind auch immer so gestellt, dass er auch immer Ja sagen kann. Das ist schon er sagt, ähm, er, sagt, interessant. er sagt schon auch Nein
0: und zwar immer bei der großen und entscheidenden Frage am Ende. Also die ja. Dialoge sind meistens so aufgebaut, keine Ahnung, äh, schon mal hier, ja, da ist das, das ja, ja, man kann also das machen, ja, und dann am Ende kommt irgendwie ist nicht irgendwie was, was, was Entscheidendes und da kommt es dann. Nein. Ja. <lacht> ja. Eine Ausnahme von dieser ähm, Regel, die wir gerade schon aufgestellt haben, dass alle irgendwie mit Antonio zusammenhängen, bildet äh, Robinson. Der war früher ein Geschäftsmann, aber ist dann auf die Insel geflohen, um die Gesellschaft zu verlassen. Er bekommt noch einseitig Briefe. Von seiner Frau, das ist aber das Letzte, was sie mit der Außenwelt verbindet. Und zu ihm hat sich dann auch ein Gefangener, der auf lebenslänglich äh, auf der Nachbarinsel verurteilt wurde, herübergerettet, der ist rüber, rübergerettet, der ist rübergeschwommen und der wird dann aber gefasst. Das ist schon mal eine große, große Sache, die hier eigentlich relativ am Anfang passiert.
1: Ja, aber das sind ist ja eben nicht die einzige Person, die wir kennenlernen. Es sind auch noch andere Menschen auf die Insel gekommen. Die, kommen, die weil, mit Antonio jetzt vorgestellt werden. Genau, also die geschiedene Mrs. Helen Brown zum Beispiel, die, ihr abgetrieben, die um ihr abgetriebenes Kind trauert. Äh, auch der Alkoholiker und Maler Salvatore, der Retter heißt der Salvatore, daher kommt das, der eine Ausstellung veranstaltet und dann auch... Bei der auch Antonio hilft. und Die Bilder sind auch schon über zehn Jahre alt. Der malt nicht mehr so aktiv, ähm, nimmt andere Lösungen. Dann gibt es noch den Prinz Ali, der wohnt in einem erhabenen Haus, äh, neben Schafherren dann auch, und er trinkt in einem Restaurant Zitronenlimonade, richtig schön weit weg von der Revolution und Attacken trinkt er das. Und aus Schuldgefühlen äh, er lädt er dann auch seine Familie ab und zu mal zu Festen ein. Ja, auch Antonio ist dabei und am Ende gibt es immer ein Feuerwerk. Ja, das ist der Antonio veranstaltet. Antonio hilft auch den Badegästen im Sommer, zum
0: Beispiel einer Chemikerin, die nicht altern will und deswegen allerlei Kosmetik benutzt, auch relativ erfolgreich. Oder einem Schiffsjungen, der Probleme nach, einer, nach einem Nichtbestehen der Schulprüfung hat und dann bei ihm so ein bisschen Schutz und Zuflucht sucht. Und es gibt ja. auch einen, einen Deutschen. Den Benedikt, der die Zeitung Inselboote herausgibt, wo relativ leicht Unterhaltung geboten ist. Also, wir hatten ja am Anfang mit dem äh, Robinson, dass da die, der Gefangene nochmal festgenommen wird. Das hätte man ja groß in dieses Blatt reinbringen können, macht er aber nicht. Er will die äh, Badegäste hier nicht verunsichern, sondern schreibt wieder mal leicht Unterhaltung. Und natürlich wird die Zeitung ausgeteilt, äh, ausgegeben, zu den Leuten gebracht von Antonio.
1: <lacht> ja. Und äh, am Schluss gesteht der Erzähler dann, dass die Insel, dass es die Insel gar nicht gibt und dass es alles nur eine Allegorie, also praktisch so eine Art Metapher oder Vergleich war. Interessant.
0: Ein so sehr merkwürdiges Stück, du hast vorhin ja. gesagt, dass man irgendwie nicht viel gecheckt hast, du hast es zweimal angehört, oder? Ja, ja, ja. Also zwischendurch war auch immer so ein bisschen, ich sag mal, verstörende Musik, das war ja ein Hörspiel. Ja. Eine Die eine, recht
1: recht gesagt. Darauf kommen wir dann auch noch äh, zu sprechen, was diese Musik vielleicht auch zu bedeuten hat. Ja, wie sie auf uns vielleicht.
0: Kommen wir jetzt hier drauf, uns mal überlegen: eine Interpretation, Analyse, was das hier mit den ganzen Leuten auf sich hat. Ähm, was ist denn mit den Personen? Da haben wir einmal Robinson, dann den Gefangenen, Mrs. Helen Brown, äh, Mr. Charles Brown, der ihr Mann, ähm, mhm. Prinz Ali. Janette, wer, wer war Janette?
1: War das nicht die Kimmelkerin? Ja,
0: genau. Und äh, Stefano, der Schüler, war das, oder?
1: Ich schätze auch. Und natürlich es gibt, auch, auch noch. Ein paar mehr.
0: Benedikt und den, den Maler.
1: Ja, Salvatore, genau. Ja. Also es gibt sehr viele äh, Menschen dort. Also Salvatore zum Beispiel äh, ist ja die Lösung, wie gesagt, äh, nennt man das, obwohl er eigentlich ein. Nordischen Namen hat, also Salvatore, ich meine, vielleicht auch Salvatore Lee hört sich auch irgendwie ähnlich an, <lacht> könnte ja sein. Das ja. ist ein surreales Stück, also das wird ja auch irgendwo passen, ähm, dass Ingeborg Bachmann dort diesen Namen genommen hat, aber wie gesagt, im Stück wird er beschrieben, als dass er irgendwie nordeuropäische Wurzeln hat. Mhm. Dann natürlich Robinson, der irgendwie halt verloren auf einer Insel ist. Ja, wie Robinson
0: Crusoe, natürlich.
1: Äh, genau, dann ich Brown ich...
0: Robinson cruiser wird sogar in dem Stück angesprochen
1: Ja, ja, voll Dann Brown Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt, jetzt schon passt zur Inter Interpretation aber ähm, wenn man hier ne, einen Vergleich zur nationalsozialistischen Zeit auch nimmt, passt ja auch Braun dazu mit Braunhemden äh, die Farbe der Nationalsozialisten war ja auch Braun dann haben wir äh, Prinz Ali, ja, aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz politisch korrekt, dass man jemanden so nennt. Ich glaube, der wird auch ein bisschen so als arabischen, türkischen ja, wow. irgendwie so Es ist nicht korrekt, dass man den so
0: nennt. Also ich glaube, der wird einfach. Ja, weil es ein damit
1: stereotypischer auch... Name ist. Was? Weil es ein stereotypischer Name dafür ist.
0: Also es wird auf jeden ja. Fall gesagt, dass er auch vielfältige Wurzeln hat. Also. Ja. Ich, ich glaube, also klar also es ist ein, ein bisschen Ex stereotypisch, aber also ich glaub, man kann den ja trotzdem einfach so nennen. Also es heißen ja auch Leute Ali. <lacht> also.
1: Ja, ja. genau. Dann, ich finde, was auch interessant ist, wenn wir jetzt hier Antonio nehmen, Stefan, Benedikt, das sind ja auch alles recht christliche Namen mhm. und äh, wie wir auch schon bei äh, vorherigen Folgen gehört haben, Bachmann ist ja auch in die Christenheit mit der Namen das ist, äh, Findung auch recht bewandert, oder? Also da kann man bestimmt auch noch welche Heiligen dazu ziehen. Ich, ich weiß nicht, Antonio, wer war der, weißt du das, wer der die Heilige ist, der äh, den Reisen immer gute, äh, gutes Glück bringt? Ist es Antonius? Da müsste man der? wahrscheinlich mal eine Legenda Orea nachschauen. <lacht> <lacht> da haben wir
0: ja schon mal zumindest eine Folge daraus besprochen, in der ersten Staffel die Nikolaus-Folge.
1: <lacht> Es gibt auch noch eine zweite Folge, die wir dazu gemacht haben. Okay. Das ist die St. Georg-Folge. Stimmt, ja.
0: stimmt. Aber da haben wir nicht direkt nur über Georg geredet, oder?
1: Nee, aber halt über die St. Georg-Legende, oder? Über St. Du auch über Legende, oh, auch ja. Ich kann ich mich sehr schlecht daran erinnern. Hey, weißt du, wir haben es auch und veröffentlicht. Da kannst du es ganz leicht eiernd anhören. Okay. Ja, ähm,
0: was auf jeden Fall auffällt, um jetzt dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen. Gerade erzählen wir ein bisschen auf, was war da alles. Ähm, mhm. wie können wir das jetzt alles ein bisschen einordnen? Wir haben ja immer einen der recht typischen Aufbau, Gespräche mit Antonio, das sind eigentlich mehr Monologe, der Antonio sagt nicht viel, halt eben immer nur Ja.
1: Ja, richtig, Ja. richtig. Das wird ja. immer unterbrochen
0: von ja. Musik. Da ja. haben wir ein Zusammenspiel zwischen quasi Musik und Literatur. Das mhm. ist natürlich ja. jetzt ein Hörspiel, da müssen wir auch auf den Ton eingehen. Da jetzt genauer ja. auf die Musik, dass die, die Musik hier ist von Hans-Werner Henze. Ja. Wie, wie, wie hast du das,
1: ähm, was hast du da rausgefunden? Ja, ach scheiße, ich kann nicht einfach den Antonio spielen, muss ich einfach was sagen. Ähm, also, Bitte. die Zikaden, Nein. die Zikaden sind ja schon so eine Bedrohung in diesem Stück, also es wird ja schon von vornherein ihnen gesagt, ah, oh, dieses unheimliche, das unheimliche Geräusch, oder? Und mhm. Wie du es vorhin beschrieben hast, diese Musik ist ja auch irgendwo bedrohlich oder unangenehm, dissonant und so weiter. Also ähm, die ist irgendwie komisch, sage ich mal. Und die passt ja auch sehr gut zu der Bedrohung, die, die es hier gibt. Die ist unheimlich. Man weiß jetzt nicht so genau, was sie ist, aber sie ist auf jeden Fall irgendwie schlecht. Und dadurch wird diese Bedrohung dem Zuhörer gezeigt. Und ich finde in einer Weise die sehr subtil ist, aber doch klar. Verstehst du, was ich meine? Nee. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Nein, aber äh, ist, wenn man zu weichen Musik in der Oberstufe nicht, willst du nicht ein bisschen deine Musikkenntnisse äh, auspacken? Und wie würdest du das? Ja, es wird lieben? halt
0: insgesamt eine Stimmung erzeugt. Ne? Also ja. äh, auch in diesem Zusammenspiel zwischen Musik und Literatur, dass man äh, in einer Parallelwelt ist, in die, wie ja auch beschrieben wird, sich Leute hingeflogen, hinge, hingeflogen sind. Wir haben hier dieses ganz große Motiv des Eskapismus, also ja. der Flucht, und
1: da ja, also es ist ja häufig wird, so, das zeigt, Eskapismus dass Eskapismus...
0: Dass diese Welt, in der, in der die Leute ja. sich da befinden, dass die auch ein bisschen kaputt ist.
1: Ja. Also die Leute sind ja alle ah. da sehr
0: vereinsamt, zum Beispiel. Mhm. Und ich ja, das, das diese Musik im Zusammenspiel mit der Literatur zeigt ganz gut, dass es zwar sehr wohl eine Parallelwelt ist, dass, mhm. wo die Leute sich hingeflohen haben, dass die aber nicht so ganz heile ist. Also die hören die Zirpen, mehr, die, die,
1: äh, die Zirkanen Zikaten. hören sie ja immer
0: noch, obwohl sie schon geflohen sind.
1: Hm. Ah, interessant, dass ich praktisch das Zirpen Mitgenommen haben vom Festland auf die Insel. Mhm. Ne, interessant, ja. Vielleicht ein bisschen was zu dem Eskapismus, oder hast du noch was zu Musik? Wie Oder willst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, wie die Musik dort dir <lacht> ähm, <lacht> äh, aufgefallen ist in dem Stück oder nicht? Nee, will ich nicht direkt eigentlich. Also, vielleicht
0: so, äh, dass das, ich finde, die ganzen Aufnahmen, ich meine, die sind natürlich jetzt aus den 50ern und so, ähm, die klingen für uns irgendwie sehr alt, so schon. Also ja. allein schon von der Aufnahmequalität her, ja. dass war immer ein Klavier, das dort gespielt hat. Und das war irgendwie... Also sowas hört man nicht mehr im Radio. Das ist irgendwie... Allein schon das hat mich so ein bisschen in eine eskapistische Parallelwelt <lacht> gebracht, <lacht> dass ich mir vorgestellt habe, dass sowas früher im Radio gelaufen ist und das normal war. Und das ist ja hm. jetzt nicht mehr normal. Also ich glaube, dieses das Werk hat vielleicht auf uns heute nochmal eine andere Wirkung, als es damals vielleicht auf die Leute gehabt hat.
1: Ja, gut. Aber machen wir einfach mal weiter mit dem Stichwort, das du da gesagt hast. Also diese Realitätsflucht ist es ja häufig, was man von Stücken will. Also es gibt ja gesellschaftskritische Romane oder Hörspiele und häufig ist es ja der Zweck von Literatur, dass man halt aus einer normalen Welt ausbricht und dadurch in diese Traum oder in diese fiktive Welt eintaucht. Das haben wir häufig in der Romantik, dass man dort das liest, damit man halt diese schöne, romantische, oh, wunderschöne Welt halt erleben kann. Dieses Bedürfnis, in diese weite Welt zu gehen. Und hier ist es aber irgendwie genau umgekehrt. Es ist eine Flucht auf eine Insel, nicht in die weite Welt hinaus. Eine mhm. definierte und nicht größer werdende Welt. Und wir haben hier auch ein Reisemotiv irgendwo, aber eines der Zugereisten. Also man bleibt praktisch an einem Ort und andere Menschen kommen zu einem. Nicht? Und in der Romantik, wenn man es jetzt hier vergleicht, jetzt auch ein Reisemotiv, da ist man als Reisender und geht irgendwo hin und schaut, dann ist man selbst der Zugereiste. Ich würde auch noch aber, den Aspekt ja. des Urlaubs reinbringen, weil es findet ja auf
0: einer italienischen Insel statt. Und Italien als äh, Sehnsuchtsland, sagt man das so, ja, der Deutschen, ja, ja, ähm, ist ja immer ein Land, das so ein bisschen mit. Also, erstmal hier Sehnsucht passt ja schon mal, Sehnsucht nach dem Eskapismus. Und zum anderen ist es ja ein Land, wo man auch einfach zu der damaligen Zeit vielleicht, weiß ich nicht, mhm. mehr oder weniger als heute, auf jeden Fall, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Ding irgendwie war, oder zumindest ja, ja. ein kommendes Ding noch, äh, ein, ein sehr beliebtes Urlaubsland. Und ja. hier, ähm, Thomas Mann hat jetzt ja zum Beispiel in ähm, diesem Mario, Mario Zauberer Zauber. in Italien Urlaub gemacht, zum Beispiel. So also haben wir es ja auch sogar auch in der Literatur ja, aber jetzt. Die, ähm, das ist ja aber es war in den 30ern, das muss man sagen. Das hier spielt in den 50ern. Aber ja, trotzdem, das, das sind ja nur 20 Jahre jetzt Unterschied. Also, okay, schon entscheidende, schon entscheidende 20, 30 Jahre, die da passiert sind, passiert sind. Aber, also ja, es ist.
1: Es ist aber ein Land, das heißt, da hast du auf jeden Fall recht, äh, da. Fängt der Tourismus richtig an? Also in den ja. 50er und 60er Jahren wird Italien absolut zum, zu einem Reiseziel der Deutschen, wo sie sehr gerne hinfahren. Und ich meine, deutsche Vita kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ähm, deswegen, gut, das gab es schon früher, aber da hat da ist es richtig. Ja. Und daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja, diesen Fluchtaspekt, dass man ja eigentlich denkt: boah, eine italienische Insel, schon eigentlich ganz geil, da in möchte den, ich eigentlich schon hin.
0: Den Urlaub fährt man ja auch gewissermaßen, um mal raus aus dem Alltag zu kommen mal ich nicht, was anderes zu sehen, andere Sprache zu hören, ähm, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Und hier haben wir es ja, wie du gerade gemeint hast, mit Leuten, die da dauerhaft wohnen, zu tun, zugezogenen quasi. Da zieht dieses Argument nicht mehr, mit dem dass man dann da auf andere Gedanken kommt, dass man da andere Sachen sieht und so und damit mal raus aus dem Alter kommt, weil man lebt ja da. Das heißt, man baut ja da auch wieder Gedanken auf,
1: sag ich mal so. Ja, und die nimmt man sich auch mit. Also, das ist ja auch ganz klar. Man kann sich nicht komplett frei machen von dem, was man auf dem Festland gedacht und gemacht ja. hat. Also ähm, hier ist es wohl eine Flucht vor dem Festland und auf die Insel, ähm, da dieses eine Last besitzt, dieses Festland. Und alle wollen sich eben frei machen davon, aber es gelingt einfach nicht. Dieses Böse dieses, des Festlandes. Das ist mit auf die Insel gekommen. Deswegen hören wir ja auch noch die Zikaden. Und wie ist dieses Böse auf, das, auf die Insel gekommen? Naja, in den Köpfen von den Zugereisten. Also gut, klar, man könnte auch sagen, dass die Zikaden auf den Schiffen irgendwie mit rübergekommen sind. Aber nein, also, lass es mal die Köpfe in den Zugereisten sein. Es ist eben, dass die Vergangenheit sie prägt. Also alles Mögliche, was halt die Person gemacht haben, wenn wir jetzt hier auch nochmal einen Vergleich zur nationalsozialistischen Zeit machen. Da gibt es ja auch eine Gewalt, die auf dem Festland ist und man will dem entfliehen. Aber nur weil man vielleicht eine neue Utopie hat, ein utopisches Land, Menschen können es trotzdem, wenn die eine böse Gedanken im Kopf haben, können sie es trotzdem zerstören. Und das ist dann praktisch, die Zikaden können dann alles noch zerstören sozusagen, irgendwo in die Richtung. Macht das irgendwie Sinn? Oder ist es ein bisschen weit hergeholt? Aber diesen Vergleich mit der nationalsozialistischen Zeit und mit der Diktatur, die dann ja auch in Österreich, wo Ingeborg Bachmann aufgewachsen ist, ähm, ja, den, den Vergleich hört man häufiger in der Sekundärliteratur. Äh, den habe ich so noch gar nicht richtig rausgehört. aber ja. Ich meine, weil du gesagt hast, das ist das weit hergeholt,
0: das ist ein Hörspiel aus den 50ern. Ich glaube... <lacht> Du kannst in den 50ern immer sagen, dass es das einen Bezug darauf hat und es wird immer richtig sein. <lacht> Weil es war einfach ja. noch nicht lange her und es war eine Zensur. So. Ja,
1: ja. Zäsur, nicht Zäsur. eine Zensur.
0: Ja. ja, 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 Zäsur. Ja. Was ich mich jetzt ja. die ganze Zeit gefragt habe, du hast viel über die Zikaden äh, geredet. Wer denkst du. Das so ja, Wer denkst du, sind die Zikaden? Weil ich habe mir zuerst gedacht, als ich das, wie gesagt, ich habe auch nicht so super durchgecheckt, als ich das erste Mal angehört habe. Ich habe mir erst irgendwie gedacht, die Zikaden, weil da stand ja, dass dies ursprünglich wahrscheinlich mal Menschen waren und die dann zu den Zikaden geworden sind, die dann so singen, unmenschlich singen mussten. Ich habe mir erst gedacht, dass die Leute, die jetzt auf diesem Fest dann vorgestellt werden, dass das die Zikaden waren. Aber du hast ja vorhin irgendwie so angesprochen, vielleicht sind das so die Gesellschaft noch, hast du schon, hast, hast du vorhin irgendwie so ja. Hast
1: du rausgehört? Ja, vielleicht. Die, vielleicht die schlechten Gedanken in den Köpfen oder vielleicht das Schlechte generell in einem Menschen ist das Bedrohliche, das um uns rum die ganze Zeit ist.
0: Also so, meinst du jetzt damit so fremde Leute, die sich quasi das Maulbein zerreißen?
1: Nee, einfach ähm, dein, praktisch das Schlechte in dir als abstraktes Gesamtkonzept sozusagen. Wissen dann ähm, so ein bisschen
0: jetzt oder? Die, nee,
1: Der, nicht das Gewissen, sondern einfach der, der, der das Frieden. Böse. Okay. Nee, einfach das generell das Böse, ja. <lacht> sozusagen das Böse in einem Menschen mhm. verkörperlicht in Insekten. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Okay, interessant. <lacht> also also man kann da glaube ich auch sehr viel reindeuten, weil irgendwie ist das so sehr vage. Also jetzt sind wir schon von die Leute an sich sind irgendwie die Zikaden und ich habe mir sagen gesagt, weil die so klagen, dass die halt auch dort also dass die immer noch klagen so dass die quasi so dadurch dass sie da geflohen sind dann irgendwie zu diesen Zikaden geworden sind und immer klagen und so das gelingt ihnen nicht da abzuhauen zu dass die die Zikaden die klagen das andere sind die anderen Leute mhm. sind die auf festhalt geblieben sind das hat mir auch schon vorhin die man noch rüber hört das, das könnte ja auch sein dass das die Zikaden sind zu ja. das was du gerade gemeint hast dass die Zikaden das macht auch Sinn mit diesem Unmenschlichen, dass das gar nicht echte Zirkanen sind. Man hört sie auch nie in dem Stück an sich, äh, sondern dass das was Abstraktes, das Böse ist. Diese drei hm. Möglichkeiten.
1: Und es ist ja auch so, dass die, die, die am Ende auch übernehmen oder zumindest die Gefahr da ist, dass sie immer da ist, die immer da war und immer sein wird. Und wenn man nicht aufpasst, dass sie die ganze äh, Insel Übernehmen und das ist ja so wie eine Plage. Ich weiß es nicht so ganz. Ich glaube, es waren Heuschrecken in der Bibel oder? Aber ja. Ähm, ja, gut. so ähnlich sind beide Sekten.
0: Aber auch alttestamentlich. Mein... Aber weil, weil, wir diese, weil wir diese Dreiteilung hatten, wenn man die Gesellschaft vom Festland nimmt, könnte man ja sagen, dass die Eltern, die Vatergesellschaft, dann die Leute hm. selber, wer es die Zikaden sind, könnte man ja sagen, die Leute selber, die Söhne der Insel. Und das Transzendente, könnte man ja sagen, der Geist der Insel, also der Vater, der, Sohn, der <lacht> Heilige Geist. Das ist jetzt hergeholt. Ich glaube ja, gut. das ist
1: ziemlich weit weg. Ja. Ja,
0: nee, ich habe mir insgesamt so gedacht, dass das Wegwünschen aus Aha. den verschiedensten Motiven, die wir hier vorgestellt bekommen. Also wir haben ja hier, das sind wir noch gar nicht so darauf eingegangen, wir haben ja hier einmal jemanden, der sein Eltern, dem Adel entflieht, den, den, den Ali, mhm. der, der entflieht ja den gesellschaftlichen Konventionen des Adels, der hat Probleme. Äh, wir haben den, die, die Frau Brown, die von ihrem Ehegatten sich geschieden hat und dem versucht zu entfliehen. Ich glaube, ich habe die gerade verwechselt, egal. Ähm, wir haben den, den Schüler, der von seiner Schulklausur ähm, durchgefallen ist und äh, von der fliehen will. Wir haben den Deutschen, weiß jetzt gerade gar nicht, vor was der flieht. Vor, vor, der, vor der Realität, der flieht vor der Realität, der ähm, will die Realität nicht in seinem Inselboden äh, abbilden, sondern nur so, ähm, ja, irgendwas leichte Belustigung da schreiben. Wir haben den Gefangenen, der vor dem, vom Gefängnis flieht. Wir haben äh, Robinson, der. Weiß ich jetzt auch nicht. Der, hier der aus aus seinem Geschäftsleben, der, der war das mit dem, äh, der von seiner ähm, Scheidung da und so auch alles flieht. Ähm, wir haben ganz verschiedene Motive und alle wünschen sich weg aus der echten Welt hin in diese Traumwelt, die es so gar nicht geben kann. Warum kann es nicht geben? Naja, ähm, die Person, die es alles möglich macht, Antonio, kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Also mhm. der ist ja wirklich überall und hilft da. Das ist ja eigentlich der einzige, die einzige Person, die keine Probleme hat, die immer Ja sagt, aber trotzdem noch für sich selber einstehen kann, indem sie da jetzt Nein sagt am Ende. Mhm. Und es zeigt sich, das habe ich ja vorhin schon gemeint, irgendwie, dass selbst in dieser unwirklichen Traumwelt, die es so gar nicht geben kann, dass es da wieder zu neuen Problemen kommt. Und wenn es auch nur die Langeweile ist oder Weiß ich nicht, es ist, es, 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 die Leute machen ja einen, auch die Stimmung, das macht, die sind alle alleine, das macht keinen guten Eindruck. Deswegen würde ich es jetzt so rausziehen aus dem Stück, was, aus der, aus dem, aus dem Hörspiel, aus dem Spiel, <lacht> was kann ich da für mich mitnehmen? Es geht nicht darum, weg von wo zu gehen, weg von wo zu wollen, sondern darum zu lernen, mit einer Situation umzugehen und mit dieser Situation zu leben. Denn mhm. so egal wo oder wer man ist, Probleme gibt es immer. Oh. Das hätte ich da jetzt so rausgezogen.
1: Was denkst du? Ich finde den Interpretationsansatz, dass man sich praktisch seinen Problemen stellt und nicht entfliehen kann, weil die Probleme wird es überall geben. Die sozusagen Zik wie, Zikaden sind immer.
0: Überall, die Zikaden sind immer. Genau. Ja.
1: Der, die Zikaden vielleicht nicht unbedingt, aber die, das Geräusch der Zikaden sind, ja. sind auf jeden Fall überall was ja irgendwie noch krasser ist, also so von einem psychologischen Aspekt her, als dass überall Zikaden sind, weil Geräusche hört man halt überall. Ne? Also ja. wenn ein Zikade irgendwie im Raum ist, dann hört man die definitiv. Wenn eine Zikade im Raum ist, dann sieht man die vielleicht nicht unbedingt, aber man hört sie eben. Hm. Ja, also finde ich interessant. Ähm, da passt, glaube ich, auch recht gut meine, nicht Gesamtinterpretation, aber eine Frage, die ich mit dir vielleicht ein bisschen diskutieren will, wenn man hier nämlich die Zikaden hat äh, in dem Hörspiel, wird erwähnt, also ähm, auf dem ARD äh, wird es ja nochmal neu äh, ge gesendet und da sind jetzt die zwei Leute, die darüber nochmal sprechen und die meinen, dass die Zikaden eine poetische Gesellschaft, äh, die Gesellschaft poetisch abbildet. Würdest du dem zustimmen? Inwieweit würdest du zustimmen? Äh, findest du, das ist richtig oder nicht richtig?
0: Also, du meinst jetzt mit. Ähm ob die Zikaden die Gesellschaft politisch abbilden. Also, du, die, das, das Hörspiel, Stück, das, Hör, das, das, Hörspiel Hör, das, ob das Hörspiel, die ja, Gesellschaft
1: ja, ja, ja. politisch abbildet. Ja, also beides. Die Frage ist nämlich einmal poetisch. Wie findest du die Sprache, die Bachmann hier verwendet? Und einerseits, ob das dann auch eine poetische Abbildung ist der Gesellschaft. Also, die Sprache fand ich super. Also, zwischendurch, weil ich ja. nicht, manchmal habe ich so Sätze
0: gehört, wo ich mir gedacht habe, so, jo, das ist <lacht> ganz groß gerade. <lacht> Okay, interessant, ähm, ja. Ich, 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 fand, ich fand auch, dass, dass dieser Gesamteindruck, der hat mich schon, der hat mich schon ich habe, ich hab, wie gesagt, beim ersten Mal anhören, ich habe nichts gecheckt, mhm. aber ich war trotzdem irgendwie von Eindruck beeindruckt. <lacht> ah ja, interessant, ja. Und deswegen jetzt ob die, auf die Frage, ob das die Gesellschaft abbildet, ich denke, man kann die ja sowieso nicht komplett abbilden, es muss ja immer runtergebrochen werden. Und auf eine gewisse Weise, ja, natürlich. Also da werden oh, ja, ja Leute vorgestellt. Auf eine andere Weise natürlich nicht. Also da gibt es immer noch Leute, die da nicht drin vorkommen und so.
1: Ja gut, aber wie gesagt, es muss ja auch nur keine nur Stichprobe sein. Ja,
0: also das ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise ja. Und diese gewisse Art und Weise ist eine sehr interessante, absurde Stimmung. Also geht ja auch schon wieder in so einen existenzialistischen Gedanken dann rein. Ja. Ähm, ja, also ich finde, das hat auf jeden Fall eine Berechtigung, dieses Werk, auch wenn ich mir sehr schwer getan habe damit. Was denkst du? Ist, ja. Bildet das Hörspiel die Gesellschaft poetisch ab?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, so genau, dass jetzt ein Satz mir rausgestochen ist, habe ich jetzt nicht, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass wenn ein Stück super verwirrend ist, aber ich das irgendwie so interessant finde, dass ich es mir nochmal anhöre. Gut, ja, ich habe es auch wegen dem Podcast nochmal angehört, aber ich fand es irgendwie so, ich müßte, musste es nochmal anhören, weil ich dachte mir so, ja, da ist schon noch mehr drin und wir haben jetzt wirklich nur die Oberfläche haben wir hier gekratzt. Wir hätten jetzt noch in jede Unterhaltung, die Antonio und die andere Person dann führt, hineingehen können. Ich glaube, da ist noch ganz viel dabei. Ähm, deswegen... Ich finde, die Sachen, die es abbildet, ähm, ich kann jetzt nicht einen Gesamtheitsanspruch oder welche Sachen jetzt genau abgebildet äh, sind, kann ich jetzt nicht direkt einordnen. Aber ich finde, das Stück ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, es fehlt natürlich, finde ich, ein bisschen so die Story, weil wenn man sich, ich kann mich irgendwie an nicht so viel erinnern und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass es keine richtige Story hat. Und wenn es keine Geschichte gibt, dann kann man sich halt schlechter merken. So, ne? Deswegen, ja. Wenn das reicht als Gesamtinterpretation, bin ich auch fertig damit. Bevor wir jetzt
0: zur Abschlussfrage übergehen, wo wir dann so ein bisschen rumlavern noch, <lacht> würde ich noch einen Gedanken einbringen wollen, der mir beim, bei der Hören, beim Hören des Stücks äh, gekommen ist.
1: Ja. Wo
0: ich mir auch gedacht habe, eigentlich hat es keine Story. Aha. Und dann ist mir gekommen, eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, ist das für mich gar kein Hörspiel oder gar kein ähm, keine Prosa. Ich finde, das ist eigentlich ein Gedicht. Deswegen poetisch? Kann sein. Und zwar, also die Begründung möchte ich noch anmerken. Ich habe ja auch schon in der, in der Biografiefolge von der Bachmann wahrscheinlich sowieso schon sehr, sehr oft gemeint, dass irgendwie in meinen Augen so Gedichte irgendwie dazu da sind, nicht um was zu erklären oder so, sondern um so eine Stimmung zu verdeutlichen. Und hier in diesem Stück wird irgendwie, finde ich, nicht wirklich irgendwas erklärt oder sowas. Es gibt auch nicht wirklich viel, wo man drüber nachdenken kann. Gut, wir haben jetzt gerade schon ewig darüber geredet, aber so wir sind irgendwie immer wieder bei den gleichen Punkten hängen geblieben. Ich finde, es ist eher so eine Stimmung, so, so Gefühle, die hier rübergebracht werden. Und da sind wir dann wieder bei dem Gedicht von Goethe. <lacht> <lacht> die Zirkaden. Ähm, dass ja hier ein bisschen umgekehrt wird, ne? da hier Goethe erzählt, erzählt er in seinem Gedicht, wir haben ja vorhin den, Anstieg, den Einstieg äh, gemeint, äh, Einstieg vorgelesen, ich zitiere noch mal, singend, wie ein König lebest, da wird ja quasi so ein bisschen das, das Leben in der Natur da, mit den die man hört die Romantik da, äh, das ja. also ein bisschen gepriesen und hier haben wir die Umkehrung davon, wir haben wir bekommen das Gefühl, dass was nicht in Ordnung ist, dass was nicht passt, dass, was, dass wir von was weg wollen, es aber nicht können. Ähm Eine Umkehrung des, des Goethe-Gedichts. Und diese Stimmung, finde ich, ist super gut rübergebracht worden. Und ich könnte mir auch vorstellen, und das sage ich jetzt nicht von vielen Werten, dass ich mir das noch mal so ein bisschen anhören werde. Ich werde mir das garantiert nicht noch mal komplett anhören. Aber einfach, um diese Stimmung zu kommen, wenn ich mich mal so fühlen will, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ich glaube, ich habe eine Abschlussfrage. Nämlich, wann willst du dich so fühlen? <lacht> Boah, wann will ich mich so fühlen?
0: Ich glaube, wenn ich... Äh, wenn, 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 ich glaube, das wäre... weil Wenn es einem eh schlecht geht, dann glaube ich nicht, dass man sich dann auch noch sowas reinzieht. Ich glaube, das ist ja. nicht geeignet, wenn man, wenn man eh schon schlechte Gedanken hat. Ich glaube auch nicht, dass man sich sowas reinzieht, wenn man super gut gelaunt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich sowas reinzieht, wenn man wenn dann gerade sehr langweilig ist, wenn man vielleicht gerade in Italien im Urlaub ist, man ist auf der Insel, man hat schon alles gesehen, man hat schon alles... Man du schon wirst alles nie
1: glauben, wo ich dieses Hörspiel angehört habe. Auf Zypern? Ja. <lacht> Und? Wie war's? Also wenn, so rückblickend muss ich sagen, ähm, ja, den Vibe es eigentlich schon ganz gut getroffen.
0: Ja, also ich glaube, was ich jetzt noch zu Ende sagen wollte, dass man dann halt durch dieses Stück ein bisschen Inspiration bekommt und äh, sich bedenken kann, so ja, äh, ich, es, es, es gibt überall Probleme, äh, kommt darauf an, wie man damit umgeht, ich mache jetzt mal was oder irgendwie so in die Richtung. So, okay. jetzt, jetzt, mir ist jetzt langweilig so, aber äh, es ist nicht, das sind nicht die anderen schuld, so, sondern ich muss da jetzt irgendwie was ändern also. mhm. Interessant, okay. Na dann. Ja, Meine Abschlussfrage an dich heißt, eine wie-viel-Stunden-Woche hat deiner Meinung nach der arme Antonio? <lacht> <lacht> Über den haben wir
1: noch viel zu wenig geredet. Also, wie du meintest, dass wenn er allen hilft und immer dabei ist und wie viele Leute gibt es im Stück, sagen wir zehn Leute, äh, für sich auch noch selbst, das heißt... 40, 40 Stunden pro Woche hat er. Er hilft 10 Leuten plus sich, das heißt 440 Stunden die Woche. Ja, würde ich so sagen, ungefähr 440 Stunden muss er die Woche arbeiten, damit er das alles richtig hinbekommt.
0: 440? Ja. Sauber. Ich möchte so eine Beobachtung... Noch.
1: Überstunden werden nicht bezahlt, ne? das ist klar, das ist eine Freundschaft. Das ist alles ein Freundschaftsdienst.
0: Ich möchte jetzt so zum Schluss noch eine Beobachtung reinwerfen. Antonio ist zumindest was ich jetzt so kurz überschaue die einzige Person die wirklich arbeitet in dem Stück und es ist die einzige Person die nicht wirklich Probleme hat sollte hm. man mal drüber
1: nachdenken also weil, weil, weil die Person arbeitet oder was hat sie keine Probleme oder wie
0: ja oder
1: okay das ist eine sehr sehr kapitalistische äh, Sichtweise Doch, also ich glaube nicht
0: mal auch arbeiten
1: ja, ja, okay. Hm.
0: Und der will ja der kein Geld dafür, oder? Bekommen wir mit, dass der bezahlt wird. Der arbeitet immer <lacht> wirklich bezahlt, kann das sein?
1: Ja, keine Ahnung. Kann schon, ja. Man hilft seinen Freunden. Das ist, das ist, das ist eine Interpretation, uh. wo ich sagen kann,
0: das finde ich ist noch sehr gut. Okay. okay, einigen wir uns drauf. Das Stück wird uns sagen, dass wenn man seinen Freunden hilft, oder generell einem anderen Leuten hilft, dann hat man ein gutes, erfülltes, glückliches Leben und will nicht es eskapistisch auf italienischen Inseln chillen. Doch, ich <lacht> immer noch. Keine Ahnung. Egal. Oh Mann.
1: Naja, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit Spargel auf dem Balkon. Ja. Ich frage mich, ob die Spargel auf dem Balkon hatten. Also beides, den Podcast und was zum Essen auf dem Balkon. Egal, auf jeden e Fall. Was? E Spargel etc. ETC natürlich, genau. Äh, wir hoffen, diese Folge hat euch Ist sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.